0: Всем привет! Вы слушаете шестой выпуск подкаста GQ «Поясни за шмот». В нем мы рассказываем про субкультуру разных эпох и их стиль. Например, в предыдущем эпизоде речь шла о хип-хопе и рэпе, деппере Денни и разборках криминальных группировок. До этого мы уже успели разобраться с битниками, рокерами, хиппи, эмма, фанками панками и не только. Ну а теперь мы вплотную подобрались к скинхедам и гопникам. Пришло время выяснить, почему маргинальные группировки оказали такое колоссальное влияние на моду, как Гоша Рубчинский эксплуатировал эстетику пацана с района, откуда скины появились в России и чем они отличаются от своих британских предшественников. Что носят российские скинхеды? Вернемся на пару выпусков назад. Во втором эпизоде нашего сериала мы рассказывали, что скинхеды произошли от модов, британских поклонников джаза и ска, любителей спустить все деньги на новую одежду, рассекавших на мотороллерах. Со временем от них отделилась группа ребят из рабочего класса, которые невероятно гордились своим происхождением, не интересовались политикой и с удовольствием слушали ямайскую музыку. В то время как хиппи подчеркивали неприятие войны, отращивая длинные волосы, скинхеды, наоборот, стриглись как можно короче, чтобы подчеркнуть свою мужественность. Американские скины отличались от британских. Они не всегда могли купить тяжелые мартинсы, а вместо джинсов зачастую предпочитали военные брюки-карго. Но все это, конечно, имеет мало общего со скинхедами, которые появились в Европе, а затем и в России в 1980-е и 90-е годы. Самые радикальные направления начали выделяться в Германии в 70-е годы прошлого века. Стиль первых представителей немецких скинхедов был схож с британским, однако расхождения не заставили себя долго ждать. В 90-е годы их амуниция пополнилась шелковыми бомберами марки Alpha Industries. Первоначально это был бренд, производивший одежду для американских военных. Именно ему мы обязаны рождением классического бомбера с оранжевой подкладкой. Пилотам такая яркая деталь нужна была, чтобы привлечь внимание с воздуха в случае крушения самолета. А вот скинхеды выворачивали куртки наизнанку во время столкновений с вражескими группировками. Так было проще разобраться в драке, кто свой, а кто чужой. Если вы помните, у бомберов отсутствует воротник. Это тоже удобно, так как противнику сложнее схватить тебя за шиворот. Тяжелые армейские ботинки по-прежнему пользовались популярностью, но в Германии особенный смысл — приобрели шнурки. Ультраправые представители субкультуры зачастую меняли привычные черные на красные или белые. Это значило, что перед вами неонацист или расист, соответственно. В какой-то момент внимание немецких скинов привлекла марка «Лансдейл» по совсем уж неожиданной причине. Все дело в том, что если надеть футболку с логотипом бренда под расстегнутую куртку или рубашку, то окружающим будут видны лишь буквы NSDA. Это часть аббревиатуры НСДАП, или, если по-русски, НСНРП, что расшифровывается как Национал-Социалистическая немецкая рабочая партия. В России движение скинхедов сформировалось к концу 80-х годов, а особенную популярность получила уже в 90-е. Было несколько причин, по которым до нас дошла именно нацистская идеология. Во-первых, к тому времени она распространилась во многих странах Восточной Европы. Так, движение ультраправых до сих пор сильно в той же Польше. Во-вторых, после распада Советского Союза сформировался сильный антикоммунистический дискурс со всеми вытекающими последствиями, включая критику интернационализма. В-третьих, война в Чечне поспособствовала росту неприязни к лицам кавказской национальности. Стало возникать все больше конфликтов с рабочими иммигрантами. Российские скины носили джинсы «Левайс» или «Ранглер», куртки-бомберы, бейсболки и кроссовки New Беланс». Но это случилось уже в нулевые. До того, как в Россию пришло товарное изобилие, скины отдавали предпочтение военной униформе. Причем не советской, а белогвардейской. Но только не думайте, что у молодых ребят из неблагополучных районов, а именно таких среди представителей субкультуры было больше всего, было достаточно ресурсов, чтобы искать настоящую дореволюционную форму. Как правило, они все-таки перерабатывали советское обмундирование, например, отпарывали звезды Слацканов и крепили на них значки с имперским двуглавым орлом. Ботинки «Доктор Мартинс», пожалуй, главный символ британских скинхедов, в России тоже пользовались популярностью, но, опять же, деньги были не у всех, поэтому зачастую на смену Мартинсам приходили военные берцы. Носили парни и обувь марки Гриндерс. Эти ботинки полюбились скинам после выхода фильма «Американская история X», где герой Эдварда Нортона носил похожие. Мы не советуем вдохновляться такой ролевой моделью, но, к счастью, в последние годы тяжелые ботинки все меньше ассоциируются с субкультурой скинхедов. Да и само движение в последние десятилетия пошло на спад. В 2013 и 2014 годах в России запретили ряд ультраправых организаций. Из-за этого резко уменьшилось число участников русских маршей. Вдобавок социологи отмечают, что снизился уровень бытовой ксенофобии и неприязни по отношению к мигрантам. Так что вы спокойно можете стричься под ноль, носить бомберы и высокие ботинки. Подобную эстетику в свое время позаимствовали, например, ветма. А нацистская идеология пусть останется в прошлом. Есть что? или как гопники стали законодателями мод. Ни один уважающий себя гопник никогда не признается вам в том, что он гопник. Этот термин считается уничижительным, хотя в его происхождении нет ничего такого. Еще в конце 19 века на Лиговском проспекте в Санкт-Петербурге действовало городское общество призора, сокращенно ГОП, куда привозили на перевоспитание уличных хулиганов. После революции заведения переименовали в государственное общежитие пролетариата, но ни суть, ни аббревиатура от этого не поменялась. Есть, правда, и еще одна версия. В 1914 году, когда Николай II ввел сухой закон, стало появляться множество нелегальных торговцев выпивкой, которые предлагали свой товар характерным жестом – хлопком по шее. Его прозвали «Гоп». Ну а позже, когда алкоголь стали связывать с криминалом, слово «гопник» закрепилось в негативной коннотации. Рождение российских гопников, как и скинхедов, произошло в конце 80-х, начале 90-х, но между этими субкультурами лежит пропасть. Скины — это в первую очередь, пусть отвратительная, но идеология. Гопники же никогда не стремились к высокому. Их сложно назвать объединением, а формировали эту культуру не музыкальные предпочтения, а социокультурная среда. Если углубляться в терминологию, то гопников вообще корректнее считать контркультурой так как они не мирно сосуществуют с доминирующей культурой, а вступают с ней в противостояние, как и любой преступный пласт. Кто это идет, Сметально. все на своем пути. Кто одет в цветную рубашку и красные носки, у кого на плече висит. полученный район, низкий достаток и уровень образования. Компания из таких же реальных пацанов – вот основные предпосылки для рождения гопников. Разумеется, похожие социальные полосты есть во всех странах. Ракаи во Франции, Чавы в Англии, Янки в Японии. Только не путайте их с американскими Янки времен гражданской войны в США. Но именно образ российских гопников стал невероятно популярен в конце 2010-х. Думаем, вам не надо подробно объяснять, что носили гопники, но все же перечислим основные атрибуты. Треники Adidas с тремя полосками, бесформенные китайские или турецкие пуховики, олимпийки, кепи или вязаные шапки, которые едва держались на макушке. Кеды, резиновые шлепанцы или наоборот, классические ботинки, толстые золотые цепи, майки-алкоголички. В 90-е лучше было не пересекаться с такими ребятами в подворотне, если вы не хотели принимать участие в дискуссии на тему «Ты кто по жизни?». Кстати, отвечать на это следовало «А с какой целью интересуешься?». Правда, гарантии, что после этого у вас не отожмут деньги и мобилу, никто дать не мог. Перенесемся из лихих 90-х в 10-е. Рожденные в 70-е и 80-е с удовольствием вспоминают времена своей юности – Возвращаются джинсы на завышенной талии, бомберы и кеды конверс. Все пересматривают друзей и копируют стиль Чендлера. Примерно в это же время на мировой модной арене возникают Гоша Рубчинский, Демна Гвасалия и Лотта Волкова, которые тоже эксплуатируют образы тех времен. Только они ориентируются не на западный мир, а на постсоветскую эстетику, которую втучные нулевые было принято высмеивать. Никто из них, конечно, не придумал стритвир. Он зародился еще в субкультуре хип-хопа и среди скейтеров. Достаточно вспомнить тот же Суприм. Но и Демна, и Гоша показали, что мода низших социальных классов может неплохо смотреться на подиуме и, что самое главное, продаваться. В этом есть своя злая ирония. Большинство реальных гопников никогда не смогут позволить себе вещи марок Гоша Рубчинский или Болинсиага. В связи с этим дизайнеров, кстати, обвиняют в культурной апроприации и эксплуатации образа бедности. Гопники Рубчинского носили оверсайз-джемперы, когда-то такие привозили в огромных баулах челноки из Турции. На подиумы во время показов выходили коротко стриженные парни, которых дизайнер находил на стрит-кастингах. С кастингами также связан ряд скандалов. Гошу Рубчинского несколько раз обвиняли в связях с несовершеннолетними и харассменте. Однако это не помешало ему выпускать громкие коллаборации, в числе которых совместная коллекция с Бёрбери. Шаг с точки зрения британского бренда довольно рискованный. Одно время Бёрбери активно боролись с имиджем марки, которую любят английские футбольные фанаты. Все потому, что основная масса носила подделки. Подробнее об этой истории вы узнаете, послушав шестой выпуск подкаста GQ «Стайл Бен», посвященный фейкам. Однако Кристофер Бейли, тогда креативный директор Бёрбери, посчитал, что немного пост не повредит. Можно сказать, что так английские фанаты подружились с русскими гопниками. Реальность, возможная только в параллельной модной вселенной. Это был подкаст GQ «Поясни за шмот». Надеемся, что после этого выпуска у вас появилось желание обзавестись шуршащими спортивками, но не возникло соблазна насыпать семечек в карман. На следующей неделе мы не будем рассказывать про жителей спальных и индустриальных районов. Даже наоборот. Поговорим об их полной противоположности – мажорах. Какой была золотая молодежь в СССР и чем она отличалась от представителей субкультуры «нулевых» слушайте ровно через неделю. До встречи!